0: Вітаю! Це Маркет Подій, мене звати Роман Гурський, і сьогодні нашою гостою є Юлія Клименко, народна депутатка України. Слава Україні!
1: Героям слава і добрий день!
0: Сьогодні говоримо про тему, яка вже обговорена, мабуть, з усіх боків, це, власне, блокування кордону з боку поляків, але сьогодні саме з вами будемо зачіпати політичну сторону цього питання, адже, як відомо, і політики польські там також беруть участь, і там є оце от міжвладдя так зване, одні передають владу іншим. Власне, що, хто за цим всім стоїть зараз з боку Польщі, бо є така думка, що там і Анджей Дуда заміжений, а можливо і ні. Розкажіть на вашу думку, хто за цим стоїть саме з польської сторони, з політичної еліти?
1: Ну, з політичної еліти абсолютно відкрито цей страйк підтримує тільки одна е, партія, Конфедерація, і вони, власне, кажучи, мають такий, знаєте, антиукраїнський сентимент, е, який в тому числі підтримується, е, ну і тому вони підтримують в тому числі такі такого роду страйки. Не тільки такі такий, 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 аграріїв вони підтримали. Тому, власне кажучи, вони так відкрито підтримують інші політики. такий, не такий, 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 як у будь-якій країні, в Польщі є внутрішня політика. Старий уряд е, і стара влада е, зараз на даний момент, скажімо так, в перехідному періоді. Е, ми бачимо, що формується коаліція запозиційних сил, які, скоріше всього, призначать свого прем'єр-міністра, не дивлячись на те, що Анджей Дуда запропонував е, е, все-таки Моравецькому сформувати уряд. Тому, е, але це займе час. Давайте скажемо так. Тому, власне кажучи, ми з вами попали в таку не дуже гарну ситуацію, коли внутрішня польська політика наклалася, була використана силами для того, щоб дестабілізувати на кордоні.
0: Дивіться, вже задали партію Конконфедератів, вони, так би мовити, не приховують навіть інколи своєї проросійської політики. Чи можна тут говорити про якусь руку Москви в цих всіх історіях?
1: Ну, скоріше цього, Росія, як завжди, скористалася цим моментом. Я не думаю, що вона організувала ці страйки чи була там безпосередній учасник, тому що це дуже не про Польщі. Але, я маю на увазі, там Росію не люблять всі. Але там є тільки один такий, знаєте, яскраво проросійський депутат польський, але навряд чи він зміг би організувати такого роду страйки. Тому я думаю, що Росія просто користається, розуміючи все, ну, всю безвихідність ситуації на даний момент, і політичне безвладдя в Польщі, і інші країни, які починають доєднюватися до вантажного страйку. Власне кажучи, вони просто намагаються це роздмухати, і вони це успішно роблять в іншій країні в інших країнах ми бачимо це і Словаччина, і навіть там вже, кажуть, біля п'яти країн готові приєднатися до цього страйку.
0: От ви сказали також про це міжвладдя, воно наразі є, там, де цей перехід від одних до інших, коли воно завершиться? Чи варто нам очікувати, що відразу з цим ледь не само собою сам собою зникне цей конфлікт?
1: Ні, не, не варто, тому що конфлікт є ну, достатньо застарілий, він не є сьогоденнішній, він просто вийшов наружу, скажімо, в такій формі. Але те, що вантажоперевізники, аграрії і деякі інші польські сектори проти української конкуренції, ну, це, було, очевидно, ну, це є очевидно багато років. Насправді, вантажоперевізники були великими лобістами того, що оця дозвільна система, коли українським логістичним компаніям-перевізникам видавали дозволи, та, таким чином е, обмежуючи кількість вантажівок українських, які можуть в'їхати на територію Польщі і Євросоюзу, вони завжди лобіювали цю систему. І це відбувалося протягом 30 років. Та. Ну, тобто це старий, знаєте, такі е, застаріла дискусія. І зараз вона поновилася з великою силою, тому що кількість вантажівок збільшилась українських в три рази і відповідно Поль... Польща є найбільшою е- країною, е- яка здійснює вантажоперевезення в Європі, і українці другі. Uh-huh. Тому поляки не хочуть, щоб ми зробили перевезення. Поляки хочуть, щоб ми працювали на польській компанії. Я знаю, що приблизно статистика українських водіїв десь біля 100 тисяч, які зайняті в секторі вантажу перевезення польському. І безумовно, ну, якби, ідея поляків залишається в тому, що ми працюємо на Польщу, а ми не працюємо напряму на клієнтів європейських. Uh-huh. Тому вони будуть намагатися лобіювати повернення дозволів, що ми, на що ми не повинні погоджуватися, оскільки для нас це буде суттєве обмеження наземних перевезень в умовах, коли ми не маємо іншої можливості перевезень. Ні авіа, ні е, морських, ні е, е, обмеження залізничні.
0: Тобто це просто таке ц... цинічне, можна сказати, використання ситуації, в якій перебуває Україна?
1: Абсолютно правильно, так. Цинічна, бізнесова, і я вам хочу сказати, це дуже показово, е- і це, до цього треба готуватися, що всі будуть захищати свої національні інтереси в Європейському Союзі. Тому секторальні переговори, е- я завжди казала, що це те, що переговори, ми там приймаємо закони для відкриття переговорів, це так 5%. А 95% важкої праці треба буде докладати зусилля з перег... і сильних переговорників мати з по секторальних законах з Європейським Союзом і окремими, окремими країнами, тому що в якимось країнах ми є конкурентами в аграрії, в якомусь в металургії, в якійсь в ІТ, і ніхто нас бачити конкурентом не хоче за столом, тому ну, треба готуватися.
0: До речі, про ЄС. Також є така думка, і вона досить, досить часто є правдивою, що ці всі страйки для того, щоб отримати певні дивіденди від Європейського Союзу. Тобто так робили їхні фермери, так зараз, можливо, роблять їхні перевізники. Але водночас, водночас Єврокомісія вже їм погрожує санкціями. Тобто, як ви думаєте, по-перше, чи дійде до тих санкцій, чи все-таки зроблять пом'якшений, пом'якшений варіант, щоб пристати на умови поляків? Чи все-таки тут Європа вже буде більш твердою?
1: Дивіться, я думаю, що це складні, складне питання, оскільки воно пов'язано з іншим питанням – відкриття переговорів з Україною. І е, якщо у нас буде ціна питання відкрити переговори е, про членство в ЄС або там поступитися якимись секторальними поступками, ну це вже політичне рішення, яке приймає керівництво держави і ті, хто відповідає за зовнішню політику, е, і треба розуміти, що ну, в деяких е, моментах ну, не такий великий у нас є можливість маневру. Е, тому е, я думаю, що е, ну, треба безумовно е, наполягати на тому виконанні міжнародного одних європейських е, зобов'язань, тому що ми підписували договір про е, транзит е, без е, бездозвільний, тобто фактично безвізовий такий вантажопотік з Європейським Союзом, а не з Польщею, не з Словаччиною. Тому нам треба наполягати на цій угоді, які діє ще до літа, до, дається до кінця червня 2024 року. А, і якщо Європейська комісія буде вважати накласти необхідним санкції, значить вона накладе. Але це не вирішить концептуального питання нашої глобальної конкуренції з поляками, там, з словаками і з іншими. Тобто треба шукати також політичні як це, можливості розв'язання, в тому числі в політичній площині. Тобто, Одне щось ми можемо вирішити на якийсь термін, але через півроку ми знову станемо перед тим самим, і тоді нам точно угоду не продовжать. Тому що угода закінчиться всередині 24-го е, транспортний безвіз, і е, ну, я думаю, що багато країн скаже, ну, хвилиночку, скільки ж можна.
0: Тобто, е, на вашу думку, краще домовлятися окремо з Польщею по цьому питанню, а не, наприклад, пробувати тиснути на ту ж Польщу через Євросоюз?
1: Я думаю, що треба робити і те і інше. Але проблема в тому, що в Польщі нема з ким домовлятися, оскільки старий уряд вже е, не хоче приймати рішення е, і залишає всі тяжкі проблеми новому уряду, як це завжди робиться у всіх демократичних країнах. А е, е, новий уряд ще не сформований і ми навіть не знаємо хоча б приблизно, хто буде наступним міністром інфраструктури, який може приймати участь в цих переговорах і приймати в тому числі політичні рішення. Тобто, важкі що... політичні рішення для поляків, тому що ми повинні розуміти, що поляки підтрим, багато поляків підтримують цей страйк, багато аграріїв кажуть, що вони хочуть доєднатися до цього страйку. Тобто це не просто група із 10 машин, яка вирішила там, зробити якусь м- м- неприємність України. Ні, ну, це, ну, це набагато глибше, глибше питання.
0: Тобто що нам тут зараз робити? Трошки перечекати, хай оновиться влада і розпочинати ті всі процеси перемовин?
1: Боже, збав. Нам треба було ще місяць назад почати переговори і е, з поляками, з їх, е, в тому числі, профспілками, і з Європейським Союзом, і для себе сформувати, що, власне кажучи, ми мож... на що ми готові, на які поступки ми готові йти, на які ми поступки точно не готові йти. Тому, е, ну, і треба активніше приймати участь на політичному рівні. Насправді, зараз у нас тільки є, точиться дискусія між е, заступником міністра інфраструктури і там, його колегами. Я думаю, що цей рівень треба трохи підняти і почати е, ну, говорити, скажімо так, в тому числі з політиками е, польськими, новими і старими, пояснювати ситуацію. І це робити треба ну, на багато більших обсягах. І превентивно говорити з іншими політиками в інших країнах, які потенційно можуть доєднатися до вимог повернення дозволів для українців.
0: Тобто найвища дипломатія по всіх напрямках?
1: Абсолютно правильно. Ну, тому що для нас наземний наземний транспорт це, рахуйте, 50% нашої економіки. Ну, у нас весь експорт і імпорт іде землею, практично.
0: Так, так, ну, відповідно, всі порти, на превеликий жаль, або не функціонують, або функціонують набагато менше. Зрозуміло, дуже вам дякую за цю розмову. Дякую, що пороставляли крапки над і, я б сказав, політичні крапки над і в цьому питанні. А я нагадую, нашою гостею була Юлія Клеменко, народна депутатка України. Мене ж звати Роман Гурський. Я закликаю вас, по-перше, підписатися на наш канал, ставити лайки і таким чином просувати все українське, українськомовне і проукраїнське, донатити на Збройні Сили України і не забувати, що наша русофобія чи теросопатія ніколи не буде достатньою.